Good. <laughs> Good. I have been listening to your little quarrel. Everything that has transpired has done so according to my design. I can feel your anger, your hatred. It makes you strong. Let it fuel your fight. At last, fulfill your destiny. Now strike down your opponent. Become my apprentice and join me at my side. Together we shall win the jewel of the takes and rule the podcast. Execute Pucast 90. Pucast. Und damit herzlich willkommen zum Pucast. Ich bedanke mich bei unserem freundlichen Vorredner, dem guten Herr Palpatine. Mein Name ist Matthias Hopf und ich begrüße euch recht herzlich hierzu einer neuen Ausgabe unserer kleinen Reihe, in der wir uns mit den Star Wars Prequels beschäftigen. Wir sind tatsächlich schon am Ende angekommen. Wir haben bereits über Star Wars Episode 1 und über Episode 2 gesprochen und heute kommt quasi das große Finale mit Star Wars Episode 3, die Rache der Sis. Wir wollen herausfinden, ob es sich bei diesem Film um einen guten Film handelt oder ob er zu Recht seinen Ruf als wirklich einer der schlechtesten Star Wars Filme aller Zeiten verdient hat. Bei mir sind Jenny Jacke und Sascha Brittner, die ihre Argumente austauschen werden. Er wird die Prequels verteidigen und Jenny findet sich dann wieder in der Rolle der Kritikerin. Die Regeln haben sich nicht groß geändert. Also nein, sie haben sich wirklich gar nicht geändert. Wir machen das Same Procedure wie bei den letzten zwei Ausgaben auch. Die Argumente, es gibt insgesamt fünf Stück, werden von der jeweiligen Partei vorgetragen und wenn Sascha und Jenny dann ihr jeweiliges Argument gesagt haben, wo sie auf den Film eingehen, darf die jeweils andere Seite kurz eine Widerrede halten. Als Zeiten haben wir hier drei Minuten für die Hauptargumente notiert und eineinhalb Minuten für die Widerrede. Ich glaube, soweit ist alles klar. Die Regeln sind geklärt und damit begrüße ich ganz herzlich meine Gäste. Hallo Jenny, hallo Sascha, wie geht's euch? Hallo Matthias. Hello there. Erlöst mich <lacht> endlich. <lacht> ja, vor der Erlösung, glaube ich, müssen wir hier noch durch einen, einen richtig langen Film durch. Ich freue mich darauf, welche Argumente ihr vorbereitet habt und übergebe das Wort direkt an Sascha. Du hast drei Minuten. Ja, was bleibt mir anderes zu sagen als This is where the fun begins oder Hello there. General Kenobi, I have the high ground. Oder die oberste Dreifaltigkeit aus uh, I am the Senate, it's treason then. Oder Unlimited Power. Seit einigen Jahren vollzieht sich parallel neben der Rezeption dieser schrecklichen Sequel-Trilogie und der ja den oft inspirierten Produktionen von Mandalorian und bald der Kenobi-Serie ein dritter Prozess zur Legitimierung dieser Prequels. Also ein Prozess, der dazu beiträgt, nämlich die Mimifizierung von Schlüsselsequenzen oder Schlüsselsätzen aus den Filmen. Aber insbesondere aus Revenge of the Sith. Der Film ja, steht quasi an dieser Meme-Bewegung, die auch andere Franchises wie Sam Raimi's Spider-Man packte und sich auf Lord of the Rings auch erstreckte. Ähm, also Raimi-Memes auf 
Reddit lassen grüßen, unter anderem ja auch ein Grund für die Rehabilitierung von Spider-Man 3 oder der ganzen Trilogie, vielleicht auch dem ganzen Hoffen auf eine Rückkehr jetzt in No Way Home. Man muss sich das mal vorhalten, da, äh, da, da sind ja jetzt keine einzelnen One-Liner zu finden, sondern es sind Dutzende, also wirklich Dutzende Zitate, Momente, die einer ganz großen Bevölkerung bewusst sind und nicht nur, weil die Filme großartig sind, sondern weil das halt eben in den letzten paar Jahren so passiert ist. Da stehen die Prequels auch der originalen Trilogie in nichts nach, sie geben eher den Ton an, also seit, wirklich seit 20 Jahren, jetzt mehr als 20 Jahren, nach der Veröffentlichung ähm, äh, im Kino, kann dieser Film oder können diese Filme immer noch begeistern, deshalb mein Punkt hier, die Memes, das möchte ich anführen, gerade ja das oft so unbeholfene Schauspiel, das kritisiert wurde, kann durch die Nuancen äh, hier nicht Fans überzeugen und kreativ aufgegriffen ja auch weitergedacht werden, das raubt den Szenen, den Szenen nicht ihre eigene oder eigentliche ähm, Dramaturgie, sondern im Gegenteil, das fügt dem Ganzen noch was hinzu, man kann quasi neue Informationen vermitteln, wodurch die Filme auch so eine zeitlose Qualität erreichen und uns noch lange äh, ja, begleiten werden. Dann, äh, das begann vielleicht zunächst mal ironisch, aber ja wegen der, der schlechten Dialoge und so weiter, doch das hat sich langsam über die häufigen Berührungen immer wieder in so eine Normalität ähm, äh, geschlichen, wodurch die Filme jetzt auch das ein oder andere verhärtete Herz erweichen konnten. Ja? Das mimetische Denken, das Kommunizieren über Sprache hinweg, jetzt in dieser digitalen Form ist für das Internet total neu und so volatil, dass man halt jetzt mal noch abwarten muss, erstmal was damit noch passiert. Also wenn selbst Social-Media-Accounts von Ländern in politischen Memes denken und Star Wars zitieren, dann ist das ein ganz neues Level, das da erreicht wurde. Und ich finde, das hat auch einer ganzen neuen Generation geholfen, über die angespannte oder verfeindete ja, Situation im Fandom halt hinwegzukommen, dass da wurden Feindete oder Fronten geklärt oder aufgelockert, äh, veraltete, verkrustete Diskussionen nochmal neu ähm, definiert. Da, da wurde einfach dafür gesorgt, dass über die Prequels neu verhandelt wurde, dass es eine neue Art des Diskurses und ein neues Level, wie man halt über diese Filme redet, mit diesen Filmen redet. Man redet eben nicht nur mit, äh, über sie, sondern mit ihnen ähm, und äh, statt jetzt auf rein visuellen Vergleichen halt sitzen zu bleiben, so hier der Diktator ähnelt Darth Vader, kann man seine Kritik jetzt viel nuancierter ausdrücken. Also selbst das bleibt natürlich oftmals im Großteil bei Shitposts, aber selbst die können kunstvoll sein, würde ich mal behaupten. Und das ist ein ganz spannender Effekt, wenn jetzt halt Social-Media-Accounts in, in politischen Kontexten das Ganze wirklich neu denken. Sascha, du hast unfassbar schnell geredet und das sogar fast in der Zeit geschafft. <lacht> Respekt, ich bin sehr stolz auf dich. Und äh, natürlich ein starkes Angriffsargument, gleich hier die... Dialoge und die äh, Mimifizierung des Films als Pro-Argument für die Rache des Sis zu nehmen. Und da bin ich jetzt gespannt, was Jenny dagegen zu sagen hat. Ja, ich äh, danke Sascha recht herzlich, dass sie hier schon die furchtbaren Dialoge des Films äh, äh, zitiert. Ich kann mir die nämlich nie merken und bin jedes Mal beim Schauen einfach nur zusammengezuckt. Äh, THX dafür. Ich äh, sehe da eigentlich Klar, auch die Mimifizierung so als positive Entwicklung aus dieser schrecklichen Prequel-Trilogie. Aber ich glaube, wenn man es genau nimmt, ist es eher eine Art Trashifizierung, die hier stattgefunden hat in den letzten Jahren. Weil ja damit verfahren wird, wie mit x-beliebigen ähm, Filmen, die, als sie rauskamen, runtergemacht wurden und dann äh, durch eine ironische Betrachtungsweise ein Hinzufügen von Humor natürlich auch und einem Saugen aus Humor aus, aus Entsaugen von Humor aus äh, den furchtbaren Dialogenszenen, hört zum Schauspiel und so weiter, dann zu Trash auserkoren werden. Deswegen ist die Mimifizierung von den Star Wars Prequels für mich, für mich auf jeden Fall kein Gütesiegel, ähm, sondern eher so ein, äh, ein Fazit, dass letztendlich die Szenerie in diesen Filmen ebenso flach und ausdruckslos ist wie die ebenfalls mimifizierten Shutterstock-Aufnahmen bei Reddit. 
Sehr schön, in der Zeit, ich bin auch zufrieden. Und damit geht das nächste Argument an Jenny. Du hast drei Minuten. Also, für mich haben die Prequels einen ihrer besten Schurken einfach viel zu früh verheizt. Und das merkt man dann spätestens hier in diesem dritten Teil, in dem die Bösewichte schon im Titel stecken. Revenge of the Sith. Dieser Film wartet nämlich mit drei Schurken auf. Count Dooku, General Grievous und Palpatine. Am Ende kommt sogar noch Darth Vader hinzu. Man könnte meinen, man befände sich im dritten Teil einer Spinnenmann-Trilogie. Revenge of the Sith weiß allerdings wenig anzufangen mit den Repräsentanten der dunklen Seite, die nicht im Senat sitzen. Der große Christopher Lee wird nach einer Viertelstunde entsorgt, als wäre Lukas persönlich die Lust an seinem Spielzeug vergangen. Ihm steht schließlich ein neues Spielzeug zur Verfügung. Wurde Dooku noch durch das Charisma seines Schauspielers charakterisiert, lassen sich die Charaktereigenschaften von General Grievous auf eine gequetschte Lunge und Augenringe reduzieren, die andeuten, dass er selbst auch die ganze Nacht damit verbracht hat, Star Wars Clone, Lo äh, Clone Wars zu bingen, um zu wissen, warum er eigentlich hier in diesem Film auftaucht. Auch Grievous ist nur ein Platzhalter ohne Gefahrenpotenzial. Und das ist schon ein schlimmes Urteil, denn die Bösewichte in den alten Filmen haben mir als Kind wirklich viel Angst eingejagt und sind noch immer heute auch unheimlich. Wie die meisten Bösewichte in der Prequel-Trilogie, den Grievous als Lichtschwertkampf Beschaffungsmaßnahme, kurz LSKBM, LSK für Obi-Wan und andere, während alle auf die Enthüllung von Palpatine warten. In wenigen anderen Aspekten der neuen Trilogie zeigt sich der Mangel an Ideen so offensichtlich wie bei der dunklen Seite der Macht. Deswegen sehnt man sich auch, und das ist wirklich das Todesurteil, in Teil 3 noch nach Dorf Maul. Übrigens eine Figur, deren Charaktereigenschaften auf eine teuflische Fratze und Martial-Arts-Skills heruntergebrochen werden können. Er ist nicht viel besser als die anderen. Er sieht geiler aus. Nicht geiler als Christopher Lee natürlich. Ohne Ian McDermott, ich entschuldige seine Aussprache, Overacting-Leidenschaft wäre die dunkle Seite so charakterstark wie einer dieser Eintagsfliegen-Kampfdroiden, die diesen Film natürlich auch wieder bevölkern. Schon wieder den Job viel zu gut gemacht. Ich komme mir langsam richtig überflüssig vor, wenn ich gar keinen mehr ins Wort grätschen kann. Aber nach diesen vernichtenden Aussagen über die Bösewichte bin ich gespannt, wie Sascha das äh, Husten von General Grievous verteidigen will. Du hast eineinhalb Minuten. Ja, da kann ich einfach wieder nur darauf verweisen, dass Jenny einfach keine Ahnung von Star Wars oder den titelgebenden Sith hat. Die sind nämlich ähm, ja, Intriganten und so weiter gewohnt. Ähm, äh, normalerweise ist es so, es gibt eigentlich nur zwei Sith. Und hier gibt es eigentlich immer mehr Bösewichte, als die Sith eigentlich hergeben. Da muss man erstmal unterscheiden. Da gibt es also eine Rangfolge oder eine Hierarchie bei den Bösewichten. General Grievous soll also expendable sein. Es ist nicht so, dass da irgendwie mehr verloren gegangen ist. Und er hat ja dann doch schon irgendwie alles auch hier gezeigt und gemacht, was man mit der Figur machen könnte. Ähm, die Figur an und für sich ist natürlich ähm, bereits eine, äh, eine, eine Vorausschau, das, was später Anakin Skywalker droht nämlich also die Verschmelzung von Mensch und Maschine. Da ist auf visueller Ebene schon ganz viel vorhanden. Und äh, dass äh, aus Doku nicht mehr wird und dass du da diesen Schmerz, diesen Phantomschmerz spürst, ist, glaube ich, auch Sinn der Sache. Denn normalerweise beerbt der Schüler den Meister und äh, der Schüler tötet den Meister. Und dass hier quasi der, der Meister schlauer ist als der Schüler und sich mehrerer Schüler auch entledigt und auch 
naja, in, in einem Gipfel, Zitat am Ende, in einem Zitat gipfelt in Rise of Skywalker, ich kann selbst kaum glauben, dass ich gerade mache, aber wenn er sagt, <lacht> I am all the Sith, ja, äh, dann, dann ist das natürlich ein Ausdruck davon, wie sehr Palpatine selbst die eigenen Sith halt äh, auf den Kopf stellt und da sehr viel äh, Neues halt macht und begeht und der oberste Bösewicht Number One ist. Also, dass da nicht sonst nebenher noch mehr passiert, ist eine Sache, eine, oh. ja, eine, ein eine Folge von seiner nein, Boshaftigkeit. Nein, nein, das ja. nicht mehr. Das okay, ja. <lacht> ja, ja, das war der, 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 der Fall, der nach dem Hochmut kam. Oder wie, ja. wie ist das Zitat? Das, 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 war, das war der Verweis auf das Lore. Ja. Ja. <lacht> das stärkste Argument, das man hat. Na gut, ich musste dich abreißen. <lacht> Dafür hast du jetzt gleich noch mal drei Minuten für dein zweites Hauptargument, Sascha. Liebe Jenny, du hast in unserem letzten Fight über Episode 2 völligen Blödsinn erzählt, nämlich dass Episode 2 schlechte Action hätte. Und das wies ich zurück, das weise ich erneut zurück und kann dir nun Episode 3 anbieten. Nicht als Ersatz, aber als weiteren Beweis dafür, dass diese Star Wars Filme großartige Action haben. Ein Film, der äh, nicht nur viel, sondern fantastische Action-Sequenzen hat, die vor Farbpracht, Choreografie, Varianz und Einfallsreichtum sowie kreative Ausgestaltung der Räume, in denen dann diese Action-Sequenzen stattfinden, nur so strotzen. Das, das fängt schon quasi mit der Eröffnung Szene an, diesem umwerfenden Warner der zwei Jedi-Piloten, die durch die Schlacht von Coruscant fliegen, deren, also die Schlacht, deren, deren Bildgeweiht äh, heute natürlich äh, Blockbuster eigentlich, die können nur davon träumen, ähm, können nur sich wagen, so davon zu träumen. Ja, das, das ist ja eigentlich erst der Anfang des Ganzen. In Anbetracht der, der Zeitbegrenzung möchte ich jetzt dich nicht mit ganzen äh, Details halt vollmüllen, sondern mit meinem großen Oberpunkt Action ganz kurz anführen, warum ich glaube, dass dieser Film hier sehr viel dann nochmal so ähm, auf ja, den ganzen eine Krone aufsetzt. Dabei soll natürlich jetzt nicht der Eindruck entstehen, als ging es hier nur um die Quantität, sondern auch vor allem geht es mir um die Qualität dieser Szenen in vielfacher Hinsicht, wie oben schon erwähnt, die noch lange haften bleiben wird. Natürlich ist das zunächst einmal, äh, ja erschöpfende Battle of Heroes zu erwähnen, dem Kampf von Meister und Schüler auf Mustafa, ähm, das von kleinen Kniffen und großen Momenten nur so überläuft. Dann die ja geradezu perfekte Kampfsequenz parallel im Senat, die parallel stattfindet, in dem, ähm, ja, wo, wo der Imperator dem, dem letzten Verteidiger des Rechts und der Demokratie fast buchstäblich Welten entgegenwirft, um seine Macht zu betonen. Revenge of the Sith enthält sowieso die besten und bedeutungsvollsten, ähm, bedeutungsvollsten Lichtschwertkämpfe der ganzen Filme, und das mag dir als Hater äh, nicht viel bedeuten, aber um eines meiner Lieblingsmemes zu zitieren, it's still real to me, damn it! Und äh, dann, dann muss man natürlich die komplett berührende Order 66 ansprechen, auf die ich gleich, kleiner Spoiler, noch genauer eingehen möchte. Obi-Wan gegen Crevis, die Schlacht von Utapau, Mace Windu gegen Palpatine. Die, die Liste ist ewig lang und äh, wir, wir beginnen da am Anfang in dieser Sequenz, äh, auf die ich nochmal eingehen möchte, zunächst einmal mit Obi-Wan und Anakin, die sich da durch die Schlacht navigieren, wo die Trade Federation und die Republik dann halt wirklich zum letzten Mal groß aufeinandertreffen. Anakin ähm, schießt da Obi-Wan fast aus dem, aus dem Himmel. R4 wird da ähm, ent, ja, entledigt. R2, R2 zeigt da auch noch, dass er nicht ähm, ja, jemand ist, mit dem man äh, ja, einfach so, mit dem man ficken kann, sondern man muss ihn respektieren, ja. Also, wenn dann diese zwei Jedi endlich dieses Schiff von, von Grievous erreichen, da ist schon so viel passiert, da ist schon so viel zwischen den Beziehungen klar geworden und äh, die Visuals, die wir hier sehen, das sind mit die besten der ganzen Sage, also 14, nee, wie will das jetzt, 14, 2005, 16 Jahre später, erhält das ja eigentlich immer noch Prinzip jedem Test der Zeit stand. Und Lukas hat vielleicht zu so viel CGI in manchen Teilen gebracht, aber aus, aus, aus. John ich Williams glaub, hat 
Du spinnst, um es mit den Worten eines superkampf zu sagen. Aber ich mag das Bild von den Welten, die Palpatine dem Yoda entgegenschleudert sehr. Da habe ich noch nie so drüber nachgedacht. Und mit diesem Argument hast du zumindest mich überzeugt. Aber ich bin gespannt, was Jenny dem entgegenzuhalten hat. Ja, der Kampf von Palpatine und Yoda, der hat schon so einen Charme äh, aufgeregter Universitätsprofessoren in ihrem 40. <lacht> Berufsjahr, die sich Stühle um die Köpfe werfen. Da muss ich auf jeden Fall zustimmen. Ich äh, habe in diesem Podcast, das ist mein Spoiler an dieser Stelle, Action nicht als Tagesordnungspunkt, äh, weil ich auch die Action in diesem Film eigentlich größtenteils mag. Äh, insofern kann ich nur bedingt widersprechen. Ich mag vor allem auch die Auftakt-Traumschlacht. Das ist für mich die beste Action-Szene in der, in der Prequel-Trilogie. Aber gerade auch bei den Lichtschwertkämpfen, muss ich sagen, bin ich doch weiterhin noch recht enttäuscht. Das liegt an bestimmten Dingen, die ich auch schon in vorangegangenen Podcasts erklärt habe. Das liegt an der Problematik animierter Figuren, die hier wie Pappmaché Kameraden, das betrifft vor allem Grievous, aber vielleicht auch wie zusammengeknüllte Papierstücke, das betrifft vor allem Yoda, irgendwie durch die Gegend wuseln, sodass es einen überhaupt nicht äh, interessiert, ob die irgendwo aufprallen oder so, weil sie keine physische Konsistenz irgendwie haben. Und das bleibt bei den Lichtschwertkämpfen äh, mein größtes Problem. Was den finalen Lichtschwertkampf angeht, äh, werde ich, glaube ich, noch was zu sagen haben, aber das nur am Rande. Top in der Zeit. Das gibt auch einen Bonuspunkt. <lacht> Und damit hast du auch gleich das Wort für dein zweites Hauptargument, Jenny. Tja, ich habe mir bei diesem Film eine grundsätzliche Frage gestellt. Warum sollte eigentlich irgendjemand für die Jedi sein? Aus irgendeinem Grund will Revenge of the Sith, dass wir den toten Jedi nachtrauern. Immerhin ist der Höhepunkt des Films, zumindest war das meine Wahrnehmung, nicht die Verwandlung von Anakin zu Darth Vader, sondern die Ausführung von Order 66, auf die ich mich übrigens diesmal gefreut habe, weil ich ähm, in, in Erinnerung habe, dass das einer der wenigen Momente war, die mir bei den äh, ersten paar Sichtungen des Films gefallen haben. Das ist eine weitreichende Entscheidung, die das Fundament für die Welt von Krieg der Sterne legt, durch diese große Auslöschung der Jedi. Dumm nur, dass die Jedi in der Prequel-Trilogie und besonders Revenge of the Sith unser Mitgefühl nicht verdienen. Die große Parallelmontage dieser Nacht der langen Messer findet mehr Interesse für die interstellaren Blumenkreationen im Hintergrund als für die Figuren, die betrogen und getötet werden. Wie schon in Attack of the Clones kommt es zum Jedi-Gemetzel, das von der abstrakten Idee lebt, dass diese edlen Figuren dieses Schicksal nicht verdienen. Wir kennen Yoda und Obi-Wan, so die Denkweise und damit alle Jedi. Ergo Mitgefühl. Die Realität von Revenge of the Sith sieht allerdings ganz, ganz anders aus. Die zahlreichen Szenen im Jedi Council werden nicht genutzt, um die Welt der Jedi greifbar zu machen. Außer es geht darum, Staub aufzuwirbeln. Stattdessen sehen wir zu, wie die unfähigen Begleiter von Mace Windu in Handumdrehen von Pulps, so nannte ich in meinem Kopf, während ich den Film gesehen habe, niedergemacht werden, wie es so oft in der Prequel-Trilogie geschieht. Die Jedi sind wirken die Jedi, die Randfiguren in diesem Film sind, wirken seltsam machtlos, egal. Weitere Leute, die der Bodycount hinzugefügt werden. Werden die Jedi nämlich gerade nicht von Sam Jackson gespielt, den ich wirklich toll fand in diesem Film, obwohl Mace Windu keine Figur ist, sind die genauso gesichtslos wie die Klonarmee. Mal wieder auf den Punkt. <lacht> Sascha, wie viele Jedi haben für dich Gesichter? Du darfst das in eineinhalb Minuten klären. 
<lacht> sehr, sehr viele. Aber das äh, greift schon meinen nächsten Punkt vor. Insofern möchte ich mich eigentlich kurz halten. Ansonsten ja, äh, erzähle ich da jetzt schon gleich alles, was ich ganz positiv finde an der Order 66. Aber um da vielleicht ganz kurz ähm, reinzukrätschen, es geht ja nicht nur darum, dass wir jetzt ähm, Also, nee, es gibt zwei Antworten hier auf, 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 auf Ihre Kritik. Und nämlich einmal das ist ja auch in gewisser Weise der, der Effekt, der eintreten soll, dass du dich ein bisschen von den Jedi entfernt fühlst oder dass du das befremdlich findest, was die da abhalten, wie sie mit Anakin umgehen, weil unser Protagonist natürlich sich auch da entfremdet und plötzlich äh, empfänglich wird für andere Botschaften, für andere alternative äh, Medizin quasi hier, die ihm äh, verhelfen soll, dass seine Frau nicht stirbt. Und dann auf der anderen Seite stehen die Jedi, die individuellen Jedi auch gar nicht so sehr im Vordergrund, sondern es geht natürlich in dieser Masse mehr um das Ganze, was da verloren geht. Und das führt eigentlich schon quasi über in meinen nächsten Punkt. Deshalb möchte ich da mich kurz halten, ausnahmsweise mal. Und nicht darauf warten, dass Matthias mich einfangen muss. Genießt die Sekunden, die dir noch bleiben. <lacht> Kannst einmal tief durchatmen, <lacht> bevor du weitermachst. Denn du hast das nächste Hauptargument, Nummer 3. Ich bin sehr gespannt, was du zu Order 66 zu sagen hast. Ja. I mean, speak of a payoff, ja. Es ist auch für mich, wie Jenny eben gesagt hat, der Höhepunkt der Prequels. Es gibt natürlich ganz viele Höhepunkte hier am Ende, ähm, Highlights auf jeden Fall, aber wenn es einen emotionalen Höhepunkt gibt, dann meine ich doch schon die Order 66. Heutzutage sind die meisten Filme ja eher eine Verschiebung der Höhepunkte auf den nächsten Kinoteil. Da macht man Hausaufgaben und muss hoffen, dass irgendwann in der Kulmination ganzer Figuren auf der Leinwand irgendwas entsteht, was dann die ganze Arbeit ähm, ja, äh, ja, lohnenswert gemacht hat. Hier geht die Welt unter zu wunderschöner Musik. Wir sehen die Tragweite des Ganzen, wir sehen die epischen Ausmaße dieses Krieges, äh, Klammer auf, hier äh, legen sie auch wieder den Grundstein für The Clone Wars, später, Klammer zu, und können die Tragik dieses ganzen Akts natürlich perfekt spüren. Figuren, die Kinozuschauer nur beiläufig kannten, Fans des Expanded Universe, aber durchaus als wertvolle Begleiter über die sechs Jahre der Veröffentlichung von Material um die Filme herum wahrgenommen haben, gehen verloren und können natürlich auch dann ähm, ja, äh, betrauert werden. Aber natürlich geht es auch noch darüber hinaus ähm, um mehr. Es geht mehr verloren äh, als jetzt die individuellen Jedi und ihre Leben. Der ganze Jedi-Orden geht unter und dieser Verrat, der wirkt, äh, der, der wiegt und der wirkt schwer. Ähm, wir haben eine ganze Welt, die verloren geht. Wir haben Recht und Ordnung, die verloren gehen. Dafür alles steht, dass die Demokratie wird begraben. Diese Sequenz ist großartig. Ähm, da sie sich heute noch in anderen Medien ausstrahlt, die finale Clone Wars-Folge schmiegte sich eng an Revenge of the Sith und verband da ganz klug viel miteinander, ging auch dann in das Schicksal der Klone genauer und noch ihre Welt ein. Auch Jedi Fallen Order, das Videospiel, das kürzlich veröffentlicht wurde, zeigt da in einem emotionalen Höhepunkt sehr einfühlsam, was da bei Order 66 bei den Jedi passiert ist. Und selbst Ryan Johnson, der King der dummen Ideen, ja, ahmte das einfach nach. Natürlich, äh, klar, schlechter, konfuser, dümmer natürlich auch, aber Order 66, der, der School-Shooter, kehrt zurück hier in der Sequel-Trilogie. Mein, mein Hauptargument ist eigentlich, dass diese Sequenz nicht lang genug ist. Besonders, wenn wir dann zum Jedi-Tempel gehen, müssten die Szenen komplett länger sein. Ryan zeigt uns das natürlich gar nicht. <lacht> ist natürlich klar. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, es, ähm, also wenn ich sage, es ist nicht lang genug gewesen, es gab auch gar keinen heroischen Last Stand, keine tapfere 
einfachen Widerstände, die Jedi wurden einfach niedergemetzelt, in einem ganz chlorreichen, äh, in einem wenig chlorreichen Akt niedergeschossen von den eigenen Soldaten, die sie halt über die Jahre verfolgt haben oder ähm, ja, zu Freunden wurden. Was dann aber dann wieder für mich die Brutalität, die Perfidität des, des Sith-Plans nochmal betont und halt die Hoffnungslosigkeit dieser ganzen Situation perfekt ausdrückt. Also wie, wie niemand das kommen sah und wie sehr das Ganze auch einfach das, das Ende der Republik symbolisiert, perfekt untermalt von John Williams, der nicht wieder zu kurz kommen soll und auch ähm, zeigt, wie groß diese Galaxie eigentlich ist und wie groß dieser Krieg ist, was Star Wars alles kann. Ich finde gut, dass du auf den letzten Sekunden noch den großen John Williams hineingeschmuggelt hast. Dein Argument hat <lacht> allerdings handwerklich schon einen sehr groben Schnitzer, als es bei der Ryan Johnson Passage äh, sehr heikel wurde. Für dich, Sascha, jetzt bin ich gespannt. <lacht> bin ich angezählt, Matthias. <lacht> ja, stehst auf der schwarzen Liste. Ich weiß nicht, ob dieser Podcast eine Zukunft hat. Aber lass uns nicht darüber reden, lass uns hören, was Jenny, die ja eigentlich schon über die Order 66 gesprochen hat, zusätzlich noch zu sagen, hat vielleicht dieses Mal ein bisschen negativer. Ja, äh, was soll ich noch sagen, wenn jemand so einen Low-Blow wie äh, Hass of Ryan Johnson rausholen äh, muss, um sein Argument zu unterstützen, was ja total daneben ist. Immerhin hat äh, Ryan Johnson den besten Star-Wars-Film seit Empire Strikes Back gezählt, äh, gedreht. Ähm, was bleibt mir noch zu sagen? Also, ich kann die Grundidee der Order 66, wie gesagt, hervorragend nachvollziehen. Wenn ich es mir aber anschaue, wiederholt und nun zum dritten Mal, dann bleibt für mich auch kein Gefühl für die, oh mein Gott, die Demokratie ist untergegangen, weil das politische Gespür äh, für, von ähm, Lukas ja sowieso filmisch gesehen äußerst begrenzt ist. Er, er zeigt ja eigentlich nie wirklich, wie Demokratie in dieser Welt funktioniert, was verloren geht in dieser Welt, außer irgendwelche furchtbar animierten CGI-Figuren vor furchtbar animierten CGI-Hintergründen, die von furchtbar animierten CGI-Figuren abgeknallt werden. Da war dann ein Mitleid dann, wie gesagt, ähm, recht beschränkt, weil ähm, das Worldbuilding bei diesem elementaren Bestandteil, diesem großen Höhepunkt dieses Films einfach nicht ausreicht, um mich da wirklich hineinzuziehen auf diese anderen Welten. Und wie gesagt, Ryan Johnson ist cool. Ihr macht mich fertig. Erst wird Ryan Johnson gedisst, dann wird Lukas filmisches Gespür <lacht> komplett durch den Dreck gestorben. Ihr habt auf alle Fälle beide die Chance verpasst, in dieser Szene das wirklich grandiose Schauspiel von Natalie Portman zu erwähnen, die in die Ferne schaut und sieht, wie der Jedi-Tempel brennt. Also ich glaube, das ist definitiv äh, George Sie sahen Lucas. höchstens, wie ihre Karriere brannte, würde ich sagen. <lacht> Jawohl. Oh Gott, ich äh, gebe weiter an. Oh nein, da, ja, ich glaube, egal, wer von euch das nächste Argument hat, es wird nur furchtbar. Aber laut meiner äh, Statistik ist Jenny mit ihrem dritten Hauptargument dran und du hast so drei Minuten. Ja, danke Matthias für die wunderbare Überleitung mit Natalie Portman, über die ich ja schon im letzten oh Podcast boy. gesprochen habe. Ich, äh, ich, ich, hätte, ich, ähm, den dritten, hätte ich den dritten Teil vorher geschaut, hätte ich das Argument vielleicht zurückgenommen, weil ich dachte, es geht ja doch noch schlimmer. Äh, und das ist hier in Revenge of the Sith äh, der Fall, wo Padmes Tod einfach der peinliche Gipfel einer komplett ruinierten Figur ist. Und ich konnte es wirklich nicht glauben, was da passiert. Im Gegensatz zu manchen Star-Wars-Fans gefallen mir nämlich die melodramatischen Seiten von Padme und Anakin. Ich mag es, wenn die auf einer Wiese sitzen und furchtbare Dialoge vor sich hin murmeln. Inklusive der grundsätzlichen Seltsamkeit dieses Altersunterschieds übrigens, über den wir interessanterweise noch gar nicht so richtig gesprochen haben. Es ist keine Beziehung, die sich anbietet. Damit bildet sie nämlich eine, für mich auch eine schöne, unangenehme Kontinuität zu den, ja, 
ähm, inzestuösen Untertönen, nenne ich es mal, der Originaltrilogie. Hm. Umso <lacht> tragischer ist es, äh, umso tragischer ist aber der Umgang mit Padme in Revenge of the Sith. Sie ist einer der Ankerpunkte in Anakins Leben, die elementar dafür sind, seine Flucht in die Dunkelheit zu erklären. Was fängt Lukas aber mit ihr an? Nichts weiter als Drehbuch, Hausarrest. Padme, die einst diplomatische Missionen unternahm, im Senat für ihre Heimat eintrat oder in Arenen kämpfte, sitzt herum. Eine fatale Wendung, wenn man bedenkt, was hier übrig bleibt. Reden. Reden in einem Star-Wars-Film. Denn Dialoge gehören ja bekanntlich zu den großen Schwächen, und ich habe es schon erwähnt, von Lukas Star Wars Filmen. In diesen Dialogen wird Padme zur großen Trösterin von Anakin mit minimalen Zweifeln. Im Eigenantrieb, ihr Eigenantrieb als Figur wird so lange ausgelöscht, bis sie für das finale Setpiece wieder relevant genug ist. Herauskommt ein Film, der sichtbar darauf wartet, dass diese Frau endlich stirbt, um seine Mythologie vorzuspinnen. Das erklärt dann auch eine der schlimmsten Sterbeszenen dieses jungen Jahrtausends. Padme verliert den Willen zu leben und nach, den drei, nach <lacht> und nach dem drei Filme währenden Niedergang ihrer Figur kann ich es ihr nicht verübeln. You're breaking my heart. <lacht> ich bin gespannt, ob Sascha Natalie Portman bzw. Padme aus dem Drehbuch Hausarrest befreien kann, denn ich bin mir ziemlich sicher, dass sie mindestens eine super brillante Dialogszeile in diesem Film hat. Sascha, bitte eineinhalb Minuten rette sie. It seems in your anger you have ignored some facts. <lacht> das war nicht die Zeile, die ich meinte. <lacht> um, zunächst einmal zum Altersunterschied, was oftmals nicht erkannt wurde, vergessen wird, ist Padme ist eigentlich so eine Kinderkönige. Nicht, dass es das irgendwie besser macht, aber sie soll 14 im ersten Teil sein. Anakin ist, glaube ich, 9 oder 10. Ich habe immer 10 im Kopf. Aber ähm, insofern ist das später kein großer Deal zwischen 20 und 24, glaube ich. Ähm, aber ja, das ist ein anderes Thema vielleicht für manche Twitter-Serien. Äh, da wird Star Wars vielleicht noch in ein paar Jahren auf eine problematische Zukunft zuwandern. Jetzt habe ich so viel Blödsinn erzählt in so viel Zeit. Ähm, ich finde, dass äh, du vielleicht dir mal die Deleted Scenes anschauen sollst, denn Lukas hat da doch schon sehr viel mehr mit ihrer Figur gedacht. Der Schlüsselmoment wird ja auch ihrer Figur zuteil, als die Republik untergeht, wo sie dann sagen, dann, äh, sagen darf, mit, mit äh, Thunderous Applause endet das Ganze, ja, was bis heute ja, glaube ich, doch schon auch in politischen Kontexten mimifiziert wurde und auch äh, prägnant genutzt wird. Hinzu kommt dann auch noch, dass sie am Ende, glaube ich, in der Konfrontation uns allen aus dem Herzen spricht hier, you're going down a path I can't follow und das kann ich dir jetzt auch nur sagen, in deiner Kritik von Natalie Portman kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, was du erzählst und wie Matthias das eben schon dankenswerterweise erwähnt hat, lässt mich auch, glaube ich, gerade etwas länger reden, äh, ist sie wunderbar in dieser Szene, wo die beiden sich äh, aus der Ferne halt anstarren ähm, oder spüren, während gerade die Welt untergeht und das Na. ist äh, zu erneut toller Musik von John Williams unterlegt. Ah, den John Williams hast du nicht mehr reingekriegt, aber eigentlich war das Argument ziemlich gut in den 90 Sekunden, die du Zeit hattest. Ich glaube, es waren mehr, aber es ist okay, Matthias, okay. ich danke dir. Also ich weiß nicht, vielleicht gehen unsere Timer unterschiedlich, aber bei mir, als du erwähnt hast, warst du noch unter der 1.30. Na Gott sei Dank. Aber jetzt Double Time, drei Minuten, viertes Hauptargument, Sascha, go. Ja, ich weiß schon, was Jenny gleich äh, zurückwerfen wird, weil sie es eben schon erwähnt hat, aber ich möchte dann dennoch nicht mein Argument jetzt äh, verbergen. Nummer vier ist Ian McDermott als Chief Palpatine mit einem Wort. Genial. 
schon lange für mich die Geheimwaffe von Lukas oder Lukas Film ähm, zu spät erkannt und nicht entgegen ja den öffentlichen Bekundungen von langer Hand geplant in der Sequel-Trilogie, aber später dann nochmal reingefügt. Sonst ja, hätte man ihn ja schlauer und besser nutzen können, wobei das bei J.J. Abrams und den Konsorten natürlich auch eine Frage der Kompetenz und vielleicht auch des Intellekts am Ende ist oder vielleicht auch des Fandoms. Ich würde dennoch aber zunächst mal bei äh, Revenge of the Sith bleiben. Niemand hatte bei dem Dreh dieser Trilogie oder dieses Films so viel Spaß wie Ian McDermott. Und keiner ist so gut wie er. Mit allem, äh, ja, mit, mit Respekt jetzt zu Alec McGuinness, äh, Alec McGuinness, zu, zu Alec Guinness in äh, dem originalen Star Wars oder der äh, originalen Trilogie. Äh, McDermott's Performance ist hier in Ranch of the Sith einfach das Beste, was man im ganzen Franchise vorfinden kann. Er hat wirklich komplett jegliche äh, Szene dominiert. Er chewt da die Scenery. Und ob das jetzt äh, Action oder auch einfach zwei Typen sind, die miteinander über äh, Sachen reden, er ist immer der Beste. Also nehmen wir uns mal diese Darth Plagueis-Szene zum Beispiel vor. Das ist ja wirklich High-Quality-Acting. Ja? Und da kann man nichts dazu sagen. Also das Ganze ähm, basiert auch darauf oder hängt davon ab, wie gut er das verkaufen kann. Das ist einfach sehr gutes Storytelling. Und äh, er bringt da Anakin halt zur dunklen Seite überzutreten. Und dann möchte ich halt noch andere Szenen ganz kurz mal herauspicken, äh, nämlich wie, wie er da einfach sich umdreht im, im Stuhl, als sie ihn da stellen wollen. Und er einfach perfekt dieses Master Window halt delivered. Ja, so, so ruhig. Und, und dann, was dann folgt, ist natürlich genauso ikonisch, wenn er sagt, I am the Senate. Ja, also das ist einfach wunderschön. Und der ganze Symbolis Symbolismus, der natürlich in dieser Szene steckt, überhaupt, ähm, in dieser Oper, der wichtigste dramaturgische Kniff von Star Wars in dieser Trilogie passiert in einer Oper und während des Opernstücks. Äh, Im Hintergrund sieht man, wie er Anakin äh, entstehen hat lassen mit der, mit der Macht. Sieht schön aus, zieht einen in seinen Bann, lässt einen die Machenschaften der Sith, also hier in, in Rache der Sith, nochmal kurz einblicken, verstehen, alles konkurrent zur sonstigen Performance, auch in den späteren Filmen, völlig glaubhaft, so buchstäblich eine böse Rolle, kann nicht jeder mimen, gleichzeitig aber auch äh, seine Beteuerung als Senator in den vorangegangenen Filmen sind total glaubhaft und mit unseren Extra-Informationen wissen wir natürlich um, um das, was sich da anbahnt, um diese Tragödie, die da kommt und wenn wir gerade bei den Memes waren, ohne seine Performance hätte da ja auch nicht viel geklappt. Die Leute sagen immer, George ist kein guter Regisseur für Schauspieler. Und das mag schon sein, teilweise. Das gibt er auch selbst zu. Aber dann muss man auch ganz fairerweise auf diese Darbietung hier verweisen und sagen, es kann auch klappen. Also wenn ich mir ansehe, wie sich äh, Palpatine äußerlich, aber auch sonst halt verunstaltete in, den, in der völlig unsäglichen Abschluss der, der, der Trilogie hier in Rise of Skywalker, da bleiben einem ja die Worte weg. Jetzt Nichts an dieser Zeit Performance ist mehr ikonisch. Dieses Mal hast du es nicht geschafft. Und ich will von Jenny wissen, kennst du eigentlich die Geschichte von Darth Plagueis, dem Weisen? Ach, Matthias, mal die Zitate, ich komme da nicht mit. <lacht> naja, wie dem auch sei. <lacht> ähm, wenn was äh, im Vergleich zu Rise of Skywalker gut ist, dann heißt das ja erstmal gar nichts. Ne? Ich muss sagen, <lacht> ja. äh, ich bin auch ein Fan von Ian McDermott in diesem Film, weil er der einzige Mensch in diesem Film ist oder das einzige Wesen in diesem Film, das einen Puls hat. Das muss ich natürlich an dieser äh, Stelle zugeben. Er macht wahnsinnig viel Spaß und ich kann dir da nicht in vielen widersprechen. Aber andererseits ist es für mich auch ein Armutszeugnis, dass diese Reihe nach so vielen Jahren unbedingt da ihren eigenen Nicolas Cage braucht, um irgendwie so ein bisschen ähm, Puls zu haben, ein bisschen Leidenschaft zu haben, ein bisschen Leben zu haben. Weil das, was McDermott hier macht, ist ja eigentlich ein Nicolas Cage-Nummer. Er äh, zerbeißt sich in seinem Charakter und holt alles raus, was er findet, zu unseren 
Gunsten und das ist schön anzusehen. Das führt aber auch so ein bisschen dazu, dass alles andere daneben in den Schatten fällt, nicht der dunklen Seite, sondern der Schauspielkunst und einfach verblasst. Damit erdrückt er ähm, seine weniger erfahrenen Kollegen meiner Meinung nach auch ein bisschen. Er macht viel Spaß, aber durch ihn merken wir, wie schlimm alles andere ist in Revenge of the Sith. Wow, da würde ich gerne wissen, was ist noch schlimm in Revenge of the Sith und übergebe dir gleich schon wieder das Wort für dein viertes Hauptargument. Äh, mein Puls übrigens ist in keinem guten Stadium, wen es interessiert. <lacht> also ich habe mich ja jetzt gefragt nach diesen Argumenten, gibt es zehn Deleted Scenes von Obi-Wan und Anakin, die irgendwie ihre... Ähm, Beziehung noch glaubhafter machen, denn ich hätte sie gebraucht. Diese beiden sind für mich keine Brüder in diesem Film oder in dieser ganzen Prequel-Reihe, sondern höchstens mal Kollegen, die sich einmal in der Woche bei einer Verfolgungsjagd treffen. Obi-Wan unterschätzt im Finale seinen <lacht> Highground, vor allem aber unterschätzt er seinen Einfluss auf Anakin. Das suggeriert zugegebenermaßen auch der Film durch die vielen Geheimnisse zum Beispiel, die Anakin vor seinem Meister hat. Trotzdem bleibt Obi-Wan neben Padme ein weiterer wichtiger Anker, der Anakin auf der hellen Seite der Macht hält. Er ist neben ihr eine der wichtigsten Figuren, um zu verstehen, was mit Annie passiert. Das Finale auf Mustafa trägt die Bedeutung dieser Beziehung von Annie und Obi vor sich her. Es ist ein, sein Daseinsgrund, so wie, der, äh, so wie die zu erwartende Konfrontation von Luke und Darth Vader Krieg der Sterne vor sich her treibt. Nein, ich nenne diesen Film niemals Episode 4. Doch was verbindet diese beiden Freunde wirklich in diesem Film? Im Phantom Menace liegt der Fokus auf dem Retter aus der Sklaverei, Qui-Gon. In Attack of the Clones werden Annie und Obi über weite Strecken einfach getrennt. In Revenge of the Sith ersetzen witzlose One-Liner die Chemie, die diese beiden haben sollten. Davon abgesehen wird die Beziehung von Annie und Obi eigentlich nur aus der Distanz beschrieben. Von Annie, der endlich anerkannt werden will, und von Obi, dessen Zweifel wachsen an Annie. Es wird viel deklariert, wenig gezeigt. Umso übertriebener, umso übertriebener wirkt deshalb auch das emotionale Finale. Darin bricht Obi-Wan aus wie ein Vulkan. Nicht wegen den toten Kindern und Jedi, sondern wegen der persönlichen Verletzung durch seinen Padawan. Schade nur, dass sein Feuer im Vakuum dieser Beziehung erlischt. Ich habe es jedes Mal genossen, wenn du Obi und Annie gesagt hast, weil es hat sich so angehört, wie als würdest du seit Wochen nur über diese beiden nachdenken. Umso mehr bricht es mir das Herz, dass du sie nur als Kollegen siehst. Jetzt hoffe ich doch, dass Sascha auch was zu den Freunden und Brüdern zu sagen hat. Ja, also ich meine, dieser Film beginnt ja schon mit einer Sequenz, die Obi-Wan eigentlich zum Tode verdammt. Und dann kommt Anakin, der seinen eigenen Fighter einsetzt, um seinen Freund, um seinen Bruder, um seinen Vater, um die Vaterfigur, die er noch hat, zu retten. Und sein eigenes Leben und das von Obi-Wan äh, aufs Spiel setzt, aber halt eben äh, mit dem Sinn, äh, diejenigen, die er liebt, zu retten. Und das wäre auch äh, gleich noch wichtig für meinen nächsten Punkt. Äh, ich, ich kann das nur zurückweisen, was du hier erzählst. Die fehlende emotionale Beziehung ähm, ist teilweise natürlich auch, oder die Fehler in der emotionalen Beziehung, so würde ich es vielleicht formulieren, sind ja auch teilweise gewollt, um dieses Misstrauen zu säen. Ähm, wir wissen später durch Clone Wars, dass Obi-Wan doch schon sehr viel wusste. Und wir haben ja auch hier dann später die ähm, ja relativ klare 
ja, Bekanntgebung das Geheimnis, er wusste eigentlich um die Beziehung. Und als die beiden sich dann nochmal, bevor sie dann in unterschiedliche Richtungen ähm, halt weggehen, nochmal treffen in dem, in dem Hafen da und dieses kurze Gespräch haben, da merkt man schon, dass da viel Chemie zwischen den Schauspielern ist, dass da viel zwischen den Figuren ist, was nicht gesagt oder gezeigt werden muss. Das spürt man, das fühlt man und äh, ja, vielleicht... Äh Vielleicht fehlt da Jenny einfach die Kameradschaft und sie sieht alle Leute nur als Kollegen oder so. <lacht> oh Gott, ich fühle mich so schlecht. Ja, ja, ich glaube, es ist ganz gut, wenn ich das Argument an dieser Stelle <lacht> abbreche. Nein, ich wollte jetzt nur ähm, diffamieren. Sorry. Ich ja. hab's nicht gemeint. Ja, bitte, bitte, bitte bleiben Sie äh, professionell wie der neutrale Moderator dieser äh, kleinen, heiteren Diskussionsrunde. Und damit, neutral? <lacht> ja, ja, also ich sehe mir schon hier als neutralen Verteidiger <lacht> Bevor hier der Moderator noch weiter äh, in die Schusslinie gerät, möchte ich doch das Wort an Sascha für sein letztes Hauptargument übergeben. Ja, und mein letztes Argument, auch für diese ganze Reihe, ist das Wichtigste an einem Film, nämlich die Story. <lacht> das möchte ich anführen. Wir haben ganz viel angesprochen, ganz viel hochgehalten. Was ist mir wichtig? Ja, ich, beim Schauen dieses Films kommt immer wieder die Frage, was ist denn, wenn sich das alles anders abgespielt hätte? Hätte es sich anders abspielen können? Auch The Clone Wars in der finalen Folge fragt sich das. Und man hat immer den Wunsch, es wäre anders gelaufen, obwohl man natürlich weiß, wenn man die anderen Filme schon gesehen hat, wie es enden muss, wie es enden wird. Das war ja die große Herausforderung der Prequels, die großartig gemeistert wurde. Eben sich um Anakin zu kümmern, obwohl man weiß, dass er einmal Darth Vader werden wird. Man fürchtet das, was kommt, obwohl man sich eigentlich schon sicher sein darf, was kommt. Es gibt da so eine Szene, die sehr beispielhaft für diese ganze Tragödie ist. Da sagt Anakin in dem Austausch mit Padme, because of Obi-Wan. Und er ist da so tief in seinen eigenen bösen Wahnvorstellungen verschwunden. Wir finden uns, äh, ja, wir finden diese uns liebgewonnene Figur mit ihren völlig nicht nachvollziehbaren Argumenten nicht mehr. Ne? Wir, äh, sie hat aber gleichzeitig total menschliche und nachvollziehbare Verlustängste. Sie hat sich komplett verrannt, diese Figur. Man, man kann das alles nicht mehr nachvollziehen ähm, oder und er selbst auch nicht mehr, wie sehr er verloren ist. Jemand Gutes oder jemand, der Gutes anrichten wollte, das Richtige tun wollte, wird von einer sehr bösen Person komplett korrumpiert und von der Dunkelheit eingenommen. Anakin wird zerstört, Vader wird geboren, wie Obi-Wan es 20 Jahre später sagen wird. Es ist perfekt. Und wie dann die anderen Figuren das auch zusammenfassen, Anakin, you're breaking my heart, oder you were my brother, Anakin, you were the chosen one. Das ist doch wirklich tragisch. Also das ist doch Creek tragedy shit Ja, das ist doch old shit, der einfach unter die Haut geht. Und all das vollzieht sich parallel zum Fall der Republik, ebenfalls korrumpiert von innen, die Schwachstelle ausgenutzt, das Böse besetzt da über alle Jahre hinweg. Die Ritzen übernimmt nun das Ruder. Das sind doch mythologisch ganz klare, wichtige, archetypische Gegenüberstellungen, wie sie heute in, ja, in, in so offener Form noch selten so packt gezeigt werden. Das ist genau das, was Lukas mit seiner Trilogie vermitteln wollte. Es ist auch der Höhepunkt vor dem Fall, bevor dann im besten Star-Wars-Film, nämlich Return of Jedi, äh, ähm, all das hier äh, vollendet wird, was, was, was ja hier, sage ich mal, abgekappt wird. Ein, ein perfektes Ende für eine großartige Trilogie und eine großartige Geschichte. Der Film ist 16 Jahre später noch eine wirklich packende, ja, wie ich eben schon erwähnt habe, opernhafte Tragödie, die, ähm, ja, die dunkelsten Momente des ganzen Franchises zeigt, ironischerweise aber auch teilweise durchsetzt mit einer ganz absurden Art von lustigen One-Linern und Momenten, äh, die ich eben schon ange äh, angezählt habe, die hier vorkommen. Ähm, so muss Kino sein, so ist Star Wars und äh, deshalb 
ist dieser Film nicht nur der äh, beste Teil der ähm, Prequel-Trilogie, aber auch einer der besten Teile der ganzen Saga. Wegen dieses Falls, wegen dieser Geschichte, die tief berührt, wegen diesen Fragen, die sich stellen, hätte es nicht anders sein können, hätte es man, hätte es man nicht anders machen können. Das sind Fragen, die mich bis heute bewegen ähm, und äh, jedes Mal beim Schauen immer wieder packen und tief zu Tränen rühren, wenn da sich die Brüder am Ende gegenüberstehen und halt keine äh, ah, Übereinkunft finden können. Wort fahren, Sascha. Trotz all der Greek-Tragedy-Shit oder wie du es genannt hast, <lacht> die George Lucas hier auf die Leinwand zaubert, hat Jenny jetzt eineinhalb Minuten Zeit zu sagen, warum es vielleicht einfach nur Shit ist. Ach, Was legst du mir denn jetzt in den Mund? Also, ähm, warum der Greek-Tragedy-Shit bei mir nicht so richtig ankommt, erkläre ich, glaube ich, in meinem nächsten Punkt noch ein bisschen aber es ist wieder so ein Fall von, ähm, was ist der Plan? Und den finde ich unglaublich spannend. Ich finde die Idee unglaublich spannend, Anakins äh, Geschichte zu erzählen. Ich finde auch die Eckpunkte eigentlich durchaus nachvollziehbar, wie, wie sie vielleicht im Drehbuch äh, gestanden haben, eben so den Fall der Republik. Aber was eben dann im Film gegeben wird, ist das, was so enttäuscht. Das ist wieder so ein Film gewesen, wo ich mir öfters dachte, was wäre, wenn er einen anderen Regisseur gehabt hätte, so wie Irwin Kirschner zum Beispiel bei Empire Strikes Back Regie geführt hat. Weil das, was Lukas ausmacht, sind die großen Ideen, die er simpel verpackt, sodass alle sie konsumieren, verarbeiten, erinnern können bis ans Ende ihrer Tage. Das macht Star Wars ja so ikonisch, diese ikonischen Geschichten, die darin erzählt werden. Aber als Regisseur ist er einfach unter aller Sau äh, hier lustlos ans Werk gegangen, überfordert von den vielen Aufgaben, sicherlich auch überfordert von ähm, der Umsetzung der Effekte, die parallel noch geschehen muss. Und daraus kommt dann eben sowas Liebloses wie Revenge of the Sith. Jenny, you're breaking my heart. <lacht> you're going down a path I can't follow. Ja, es zeichnet sich ab. Also, nachdem du jetzt hier George Lucas lustlos und seine Regie unter aller Sau bezeichnet hast, <lacht> ich habe eigentlich gar keine Ahnung mehr, was dein fünftes Argument noch werden soll, aber ich befürchte, ich muss es der Fairness halber zulassen. Und nun nimm dir diese drei Minuten und zerstör äh, Sascha und vielleicht auch mich. Hm. Also, das, worauf alles hinausläuft, das, warum wir diese ganze Geschichte erzählen, ist ja letztendlich die Verwandlung von Anakin in Darth Vader. Und trotz vieler Schwächen leistete Attack of the Clones, bei dem ich dann im Nachhinein gemerkt habe, aha, der ist total verhasst, so schlimm fand ich ihn vielleicht gar nicht. Die sind doch eigentlich alle gleich schlimm, diese Filme. Naja, egal. Genügend Vorarbeit äh, für Anakins Übergang zur dunklen Seite der Macht. Revenge of the Sith versucht, dies weiterzuführen. Zum Beispiel mit der Angst um Padmes äh, äh, Sterben im Kindsbett und natürlich den Zweifeln an den Jedi-Council-Entscheidungen. Diese Basis ist durchaus stimmig für ein langsames Abgleiten zur dunklen Seite der Macht, das ich spannend finde. Nicht aber zum reflexartigen Niedermetzeln von Kindern. Der rapide Seitenwechsel von Anakin Skywalker, sein Kniefall vor dem Imperator und seine mörderische Hilfe beim Putsch gegen die Jedi ist nichts weiter als ein ausformulierter Wunsch, bei dessen Erfüllung das Drehbuch schlicht nicht hinterhergekommen ist. Es muss so weit kommen, also kommt es so weit. Nicht, weil die Geschichte es verlangt, sondern weil sich das Ziel dieser Prequel-Trilogie rasend nähert. Es sind eben drei Teile, am Ende muss das stehen, Dafür ist nur so und so viel Zeit vorhanden. Das große Ziel, dass Prequels und Originale miteinander verschweißen soll, ist hier schließlich zu erfüllen. Anakins Verwandlung in Darth Vader, der Grund für diese ganze lahme 
Orgie aus Nullen und Einsen. Deswegen müssen sich Anakin und Obi-Wan einen unansehnlichen Kampf liefern, bei dem wieder einmal die Effekte Wut die Körper in Aktion verschwinden lässt. Oh Gott, ist das hässlich, was da passiert. Die Choreografie ja kaum noch zu erkennen. Und deswegen oh. muss Lukas auch dem Fanservice frönen, wenn er die Verwandlung in Darth Vader bis ins letzte Detail zeigt. Denn die Erzählung verkommt im Finale zur Befriedigung von Fanträumen. Es bleibt kein Platz mehr für Imagination in Revenge of the Sith. Es bleibt kein Platz für Fantasie in dieser Prequel-Trilogie. Es bleibt nur noch ein No! <lacht> ja, äh, da muss ich gestehen, sehr schön komponiert, dieses äh, Statement. Sascha, hast du dem ein langgezogenes Yes entgegen? <lacht> Zu fügen. Eigentlich fehlen mir gerade gänzlich alle Worte, um das zurückzuweisen, was Jenny hier erzählt, denn das ist alles ganz großer Blödsinn. Also ich, ich kann gar nicht, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, mir bleibt teilweise der Atem weg, mir ist auch eben äh, kurz der Atem gestockt, also es ist, es ist doch, es ist doch, es ist doch überhaupt nicht, nee. Also ich kann, ich kann nicht jemanden hier erzählen lassen, dass am Ende der Kampf auf Mustafa hässlich ist oder dass er einen nicht packt oder dass das komplett in Choreografie äh, verschwindet, ähm, das Ganze. Denn was, was hier am Ende erzählt, gezeigt wird, das beschäftigt viele Menschen, auch teilweise sogar professionell, sogar bis heute, wenn man sich mal das Saber Project anschaut aus Deutschland, wie da die Choreografie äh, bis heute äh, zelebriert wird, nachempfunden wird. Die Verwandlung von Darth Vader ist äh, der Abschluss des Ganzen, das muss kommen. Wir müssen quasi sehen, wie Anakin, wie tief er tatsächlich fällt, wie sehr er zur Maschine wird. Da waren also die Nullen und Einsen schon richtig gedacht, nur an der falschen Stelle. Und ansonsten ist das auch alles äh, ganz großer Blödsinn. Das, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, was ich denn jetzt auch erzählen soll. Ich habe genug erzählt, sodass man weiß, warum ich denke, dass das da nicht stimmt. Na gut, damit beschließen wir die Runde. Wir sind schon wieder durch. Das ging alles sehr rasant, deutlich schneller als der Film ist das ja an uns vorbeigezogen. Und jetzt sind wir natürlich gespannt, wie ihr, liebe Zuhörende, entscheidet. Ihr könnt nämlich abstimmen, welche Argumentation euch besser gefallen hat. War es die von Jenny oder war es die von Sascha? Ist die Ehre von Star Wars Episode 3 die Rache des ist gerettet oder können wir den Film jetzt erst recht vergessen und äh, zu Grabe tragen wie Partner am Ende des Films. Lasst es uns wissen, ihr könnt abstimmen bei pewpewpew.de im Blog und damit verabschieden wir uns hier mit unserer Prequel-Reihe. Möge die Wacht mit euch sein. Nie wieder. Jetzt setze ich Matthias wieder auf den Sitz des Co-Piloten und übernehme meinen eigenen Podcast wieder. Zunächst einmal möchte ich mich ganz herzlich bei Matthias für diese wunderbare, schöne Moderation bedanken, die in äh, vielen kleinen Gags gezeigt hat, wie sehr er eigentlich auch meine Rolle hätte einnehmen können. Und ich manchmal auch dachte, naja, vielleicht wäre Matthias hier auch besser an dieser Stelle gewesen. Deshalb vielen Dank. Und natürlich auch danke an Jenny, meine wunderbare 
Sparring-Partnerin hier, die mir noch einmal gezeigt hat, dass ich wirklich auch manchmal kämpfen muss und meine eigenen Positionen fantastisch hinterfragen muss, äh, um dann bei guten Argumenten, also fantastisch im Sinne von sehr viel Arbeit leisten, um dann bei vielleicht irgendwie äh, ja, Argumenten zu landen, die stehen bleiben können gegenüber ihren äh, harten Linken. Deshalb ähm, vielen Dank nochmal an euch beide und ähm, vielen Dank auch an die Hörer, die vielleicht alle drei ähm, Folgen ja, gehört haben. Sagt doch uns, ob wir das gut gemacht haben, wie ihr das fandet. Und das möchten wir jetzt auch nochmal ganz kurz tun. Ähm, pädagogisch, didaktisch ist das, denke ich, ganz klug nochmal für alle, <lacht> uns zu hinterfragen, ob dieses ähm, Format jetzt der Wahrheit irgendwie näher gekommen ist. Denn das war ja auch irgendwie so ein bisschen mein Ansatz bei dieser ganzen Idee seit ja, mehr als 20 Jahren wird unglaublich viel gelabert, im Fandom existieren diese verkrusteten alten Debatten, die jetzt von Männern geführt werden, die schon lange Kinder haben, die vielleicht äh, die Diskussionen weiterführen. Ich habe bewusst mal Männer gesagt, weil das Fandom ist ja doch schon eher äh, männlich und gerade wenn es dann halt äh, oftmals laut wird und um äh, Männertränen oder Männerkindheiten, die Lukas zerstört hat, geht, dann ja, geht es ja meistens um, um Typen, um Kerle. Aber ja, das sollte keine, äh, keine Genderisierung sein, die andere ausschließt. Dennoch, vielleicht die Frage mal an euch beide, vielleicht fangen wir mal mit, mit Jenny an, die hatte ja so auch das meiste neben mir zu tragen oder Matthias hatte das meiste zu ertragen. <lacht> Wie hast du das denn empfunden, jetzt dich mit Filmen nochmal auseinanderzusetzen? Hast du da nochmal Neues ähm, gefunden für dich? Und die zweite Frage, wie fandest du das denn jetzt als, als Nicht-Star-Wars-Fan, äh, die jetzt nicht etliche sechs Stunden, sieben Stunden Podcasts hört, die seit 20 Jahren veröffentlicht werden zu den Prequels? War das, war das mal besser? War das auf den Punkt gebracht oder ähm, nur ein weiterer äh, Eintrag in die äh, nie enden wollende äh, ja, Welle an, an Prequel-Diskussionen. Also für mich war es hauptsächlich Traumabewältigung, weil ich war <lacht> ja mal, ich war ja mal ein Star Wars-Fan. Ich war äh, also natürlich nie in Fan-Magazinen äh, oder so drin, so, so tief gehe ich selten in Fandoms rein überhaupt. Aber als die ähm, Special Edition in den 90ern rauskam, ähm, da war ich ja einfach äh, im Himmel, ne? nochmal diese ganzen Filme, die ich mit, mein, äh, mit meiner Familie immer im Fernsehen geschaut habe, nochmal zu sehen und so. Und dann, als ich den, den Teaser-Trailer für Episode 1 gesehen habe, als ich äh, wieder den Imperial March gehört habe, damals im Kino, das war ja einfach das Geilste, was es gibt auf der Welt für mich. Ja, und dann äh, musste ich halt zusehen, wie mit jedem Kinobesuch und den letzten habe ich dann nur irgendwann zu Weihnachten mit meinem Bruder zu Hause auf DVD oder Video gesehen, wie mit jedem Kinobesuch meine Leidenschaft für Star Wars einfach eingegangen ist. So Und seitdem hatte ich so ein Verhältnis zur Prequel-Trilogie, dass ich die eigentlich ignorieren wollte. Also ich habe mich damit nie tief auseinandergesetzt, sondern ähm, ich habe die alten Filme weiterhin geschaut. Ich sehne mich weiterhin nach einer Version ohne hinzu nachträglich hinzugefügte Effekte und ich habe auch die, die Sequel-Trilogie natürlich mit, mit, mit ähm, Neugier und teils auch Leidenschaft verfolgt, ohne dass ich jetzt sagen würde, oh mein Gott, ich brauche unbedingt mehr Star Wars in meinem Leben. Insofern war der Podcast für mich jetzt schon einfach auch so ein Sprungbrett oder so ein Zwang, vielleicht auch eher mich mal damit auseinanderzusetzen, wie diese Filme eigentlich sind, die in meinem Fandom haben verkümmern lassen. So. Ähm, und ich fand das super spannend, weil 
ich natürlich immer gezwungen war bei dem Rewatch. Und wie gesagt, ich habe die jetzt gerade den zweiten und den dritten jetzt wirklich erst zum dritten Mal überhaupt in den letzten 20 Jahren gesehen. So. Ähm, weil ich gezwungen war, bei dem Rewatch ja immer negative Argumente zu finden. So, und das ist gar nicht so leicht, weil ich natürlich hier und da auch gemerkt habe, ah, eigentlich mag ich das ja vielleicht sogar, was da passiert. Insbesondere bei Attack of the Clones. Ähm, und das ist gut, sich einfach mal, obwohl ich natürlich am Ende mich immer auch auf das Negative fokussiert habe, bei den da Sachen, die ich mir niedergeschrieben habe, dass ich mich da auch dem widmen musste, was ich vielleicht mögen könnte an diesen Filmen. Und sich einfach mal, es ist gut, sich da mal mit auseinanderzusetzen mit diesen Filmen und diese Kinderbrille, oder ich war schon Teenager, muss ich natürlich zugeben, diese Teenagerbrille abzunehmen, die ich hatte, auf hatte, als ich die Filme zum ersten Mal gesehen habe. So, das, ich habe die jetzt halt mit anderen Augen gesehen. Und ich mag sie jetzt nicht, aber ich nehme es ihnen auch nicht übel, dass sie existieren. Das ist ein Fortschritt. Matthias, du warst derjenige, der öfter gerne mal Leuten ins Wort gefallen wäre, um Jenny zu widersprechen, um mich aufzurichten wie so ein Trainer, der aber eigentlich unparteiisch sein soll. Äh, wie ging es dir denn mit dem Ganzen? Du hast zugehört, fandest du jetzt das und bist auch in den Diskussionen, denke ich, mehr drin, obwohl du ja eigentlich gar nicht so sehr darüber diskutierst, sondern eher das Positive für dich so rausnimmst. Ähm, wie ging es dir denn jetzt mit diesem ganzen Podcast und der Idee? Also ich glaube, als Moderator habe ich kläglich versagt, ich mache das auch nicht so oft und es hat mir jedes Mal auch ein bisschen das Herz gebrochen, wenn ich euch ins Wort fahren musste, weil ja, ich habe euch beiden wirklich gerne ähm, zugehört. Die Beiträge haben mich äh, in sehr viele verschiedene Facetten von den Prequels zurückgebracht. Also nicht so, dass ich die irgendwie vor langer Zeit verlassen hätte, aber der letzte Rewatch ist jetzt doch wieder ein paar Monate her, was ein paar Monate zu viel sind. Und äh, ich mochte die, die so, so, so oft ich äh, hier mein, meinen Einspruch gegeben habe, aber es lässt sich sehr schön und sehr pointiert über diese Filme reden. Und das hat auch einen großen Unterhaltungswert. Also ich habe keine Ahnung, ob wir mit dem Podcast wirklich ein für alle Mal herausgefunden haben, ob das gute oder schlechte Filme sind. Ehrlich gesagt bin ich auch nie wirklich mit dieser Ambition hier reingegangen, sondern ich wollte euch einfach nur beim Reden <lacht> zuhören. Und insofern bin ich ein äh, sehr glücklicher Mensch, wie ich hier sitze, auch wenn ich zwischendrin mehrmals vom Stuhl gefallen bin, beatmet werden musste und äh, alle äh, Partner Amidala-Bücher verbrannt habe, die ich bisher gelesen habe. Und das ist ein super spannender Punkt, weil Partner, also das muss ich nochmal kurz aufgreifen, die ist ja schon hart in die Kritik reingeraten und ich kann auch vieles davon nachvollziehen und habe dann gemerkt, eben dadurch, dass, dass du in Star Wars halt, je nachdem wie viel Zeit und Ding du aufwenden willst, also du kannst ja immer tiefer noch einsteigen in dieses Franchise. Und gerade durch diese zwei äh, Partnerromane hier, die in den letzten Jahren erschienen sind, ist die F Figur für mich sehr gewachsen irgendwie. Also ich kann hätte vielleicht vor, vor fünf Jahren äh, wenig <lacht> entgegenhalten können, was, was Jenny äh, kritisiert hat. Aber, aber irgendwie, also es ist nicht so, dass die Figur in den Filmen furchtbar schlecht ist, aber die Romane greifen so viel auf, irgendwie, was schon da ist, aber nie richtig ausformuliert ist. Und seitdem ich die jetzt gelesen habe, schaue ich die Filme und es rattern auf einmal tausend Gedanken durch den Kopf, die vermutlich auch irgendwo ins Geheim in der Figur ähm, vor sich gehen. Und da ist natürlich bei mir das Problem, da fehlt mir dann oft der Filter. Und deswegen ist das dann ganz spannend, irgendwie 
hier Sascha, dich auf der einen Seite reden zu hören, als jemand, der sich im vollen Bewusstsein dieses riesengroßen Star Wars Komplexes ist und dann hier dich, mhm. Jenny, zu hören, die jetzt ganz präzise die Filme geguckt hat und auch nur irgendwie auf Basis dieser Filme argumentiert und eigentlich finde ich das wunderschön zu sehen, wie, 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 wie diese verschiedenen erzählerischen Ebenen von Star Wars, wenn wir Star Wars als riesengroßes Franchise ähm, be äh, betrachten, also wie, wie, wie tief man einsteigen kann, wie, wie viele verschiedene Wahrnehmungsperspektiven es gibt, also in jederlei Hinsicht eigentlich lehrreich. Geht mir genauso. Ich, du hast ja am Ende wirklich genau das angesprochen, was auch für mich nochmal so die wirklich große Herausforderung des Ganzen war. Man hat das ja auch immer gemerkt, also wenn jemand hier zu viel geredet hat, dann ich. Und das liegt auch daran, dass ich halt sehr viel über die Prequels reden könnte, aber noch nie in einem Podcast wirklich getan habe, also noch nie so wirklich konzentriert und gesagt, okay, wir reden jetzt über diese Filme einzeln in einem Podcast. Und dann wollte ich halt nicht wieder so einen weiteren Laber-Podcast machen, in dem man ja das ist meine Erfahrung, zumindest im Gespräch mit anderen Leuten, die auch über Star Wars gerne und viel und breit reden können, irgendwie abschweift und dann Vergleiche zieht und das habe ich natürlich teilweise auch gemacht und Matthias hat mich da auch einfangen müssen. Es ist wirklich sehr schwierig gewesen, da Sachen voneinander zu trennen, weil man da so tief im Fandom einfach drinsteckt nach über ja, 25 oder weiß ich wie vielen Jahren und ähm, natürlich auch dieses ganze breite Wissen des Expanded Universes ver verschlungen hat, gerade während der Zeit, während dieser Hochphase der Prequels, die im Kino ja nicht so gut ankamen, aber um die Filme herum sehr, sehr viel erzählt haben, in Comics, in Büchern, in Videospielen. Also das war ja für Lukas Arzt zum Beispiel ganz besonders so eine Hochphase, eine Hochkonjunktur an großen Titeln, die das Universum wirklich ganz breit aufgestellt haben. Nicht vielleicht ästhetisch oder visuell, aber ähm, sehr, sehr viel erzählt haben und gemacht haben und ähm, da, da hat, ein, hat man sehen können, wie viel da einfach drin steckt und wie viel Lukas an Ideen hat für diese Welt und genau wie, wie, ähm, wie, wie bei James Cameron hat man da so eine Versteifung gesehen. Ich habe ein Interview mit äh, ihm gesehen und äh, Denis Villeneuve vor so ein paar Tagen hat er auch gesagt, er hat für sich die Entscheidung getroffen, er kann mit seinem Avatar-Franchise, da kann man jetzt dazu stehen, wie man möchte, aber äh, mit diesem Avatar-Franchise kann er erzählen und ausdrücken, was er möchte, was ihm noch wichtig ist. In, in cineastischer Form. Und ich glaube, das hat man bei George Lucas auch gemerkt. Er hat natürlich diese Ideen, diese Anreize. Er ist inspiriert von einem experimentellen Avantgarde-Kino des, des, der 60er und so weiter. Er kommt da irgendwo auch her. Aber er hat da natürlich auch eine, ein Fable für diese äh, Serials, für, für diese alten Filme und die Serien aus den 30er Jahren. Aus diese, also man, man kann halt nicht abstreifen, woher man kommt. Das sieht man hier immer wieder. Und er kann auch, glaube ich, nicht alles genau ausdrücken, weil ihn das völlig durchdringt, in, 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 ja, in, in, in jede Faser wirklich vordringt, was ihn an, an diesen Ideen, an, an dieser Welt halt äh, berührt, was ihn beschäftigt. Und es ist sehr, sehr schwierig, das auf den Punkt zu bringen. Wir haben es probiert. Ich fand das wirklich eine, eine schöne Herausforderung und vielleicht auch so ein Gegenentwurf zu vielen anderen äh, Ansätzen. Und vielleicht haben wir da für den einen oder anderen auch was, was Neues erzählt und da waren trotz unserer Zeitbegrenzung ähm, ja vielleicht eher auf das Wesentliche konzentriert. Ja? Das ist wirklich nochmal um die Filme geht. Wie funktionieren Filme, um es mit den Worten eines berühmten deutschen YouTubers zu sagen. Ähm, ich kann nur sagen, man, man, man kann da viel mehr erzählen, aber äh, wird dann tatsächlich noch viel ausgesagt? Das ist die Frage. Und vielleicht haben wir hier ähm, ja, doch mehr geschaffen mit, mit weniger Zeit. Matthias und Jenny, ich danke euch. Ich danke den Zuhörern. Ich hoffe, ihr hattet äh, schöne 
und frohe Weihnachten. Ich hoffe, ihr bleibt gesund und mögt ihr doch alle, wenn ihr den Podcast zeitnah zur Veröffentlichung hört, auch noch ins gute Jahr gut rutschen und ähm, ins neue Jahr gut rutschen. so Und äh, ja, vielleicht wird das neue Jahr ja besser als das letzte, werden wir mal schauen. Hoffen wir, dass äh, wir bald wieder ins Kino gehen können, ohne uns Sorgen machen, ohne, ohne uns Sorgen zu machen und vielleicht ja auch dann einen neuen Star Wars Film irgendwann mal wieder auf der großen Leinwand sehen, nicht nur auf der kleinen. Da gibt es aber definitiv mehr zu besprechen, deshalb noch am Ende der, äh, der Kniff oder die äh, die, die Werbung. Matthias und ich haben The Mandalorian bisher episodisch besprochen. Jede einzelne Episode, das werden wir auch bei Boba Fett nochmal so weitermachen und bei anderen Star Wars Serien. Wir freuen uns darauf. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Abonniert den Podcast und äh, sagt uns, wie ihr das empfunden habt. Pewcast.de Vielen Dank an euch. Möge die Macht mit euch sein. Ciao. Ciao. Tschüss.